0: Olá, como vai? Eu sou o Breno Brandeliz e de Demarque. Você, você está ouvindo o ouvindo... podcast, podcast de Demarque. Algo deu errado nos planos do Senhor O mundo está cheio de profetas Para cada paraíso que surge por aí Tem sempre alguém apontando a seta E aí, como é que vai a sua quarentena? Hoje vamos falar sobre o coronavírus. Só que ao invés de a gente ficar falando sobre o que é esse vírus, como ele age, onde ele habita, porque eu acho que já estamos bem saturados desse assunto, resolvi convidar você para refletir sobre como o mundo lidou e interpretou algumas doenças contagiosas ao longo da história. Os conteúdos mais especializados e técnicos vou deixar na descrição como fonte de informação caso você queira consultá-los e divulgá-los, sem correr o risco de espalhar fake news, que, por sinal, é outro vírus da nossa sociedade. Caso você queira ajudar o canal, dissemine o um episódio em suas redes sociais, dentro de casa, se assim puder. Você também pode trocar uma ideia à distância comigo no Instagram, arroba podcastdemarte, ou no e-mail podcastdemarte.com. Espero que goste e fique com o programa. Nós poderíamos fazer um longo histórico das doenças, começando com a peste de Atenas, um surto ocorrido em meados de 430 a 427 a.C., passando pela peste negra, a cólera, a tuberculose, a gripe espanhola, a febre amarela, o sarampo e a AIDS. Em seguida, teremos que mencionar o ebola, os tipos da dengue, a poliomielite, a meningite, a SARS e finalmente chegar no coronavírus. Mesmo assim, teríamos deixado de lado a varíola, o tifo, a malária, a influenza, a leishmaniose e tantas outras doenças. É devido a essa complexidade que eu acredito que o foco aqui deve ser outro, devido ao tempo proposto e também porque a ideia não é buscar um conhecimento enciclopédico, mas uma reflexão crítica sobre a nossa sociedade. Neste caso, estudar historicamente as doenças nos permite compreender a sociedade de uma dada época, pois as decisões daquelas pessoas ilustram uma história dos saberes e práticas dessa mesma sociedade através dos seus comportamentos, das suas estruturas de poder e dos diferentes grupos sociais que nela atuavam. Essa compreensão é fundamental para tomarmos conhecimento do nosso passado e presente e, dessa maneira, agir eficientemente para a contenção de crises biológicas. Mas, como sabemos, toda a sociedade apresenta contradições, e como você ouvirá adiante, nem sempre as autoridades põem em prática os procedimentos recomendados pelas organizações de saúde locais e internacionais. Ignorante, embevecido, psicopata, um caso clínico mal educado. Ensandecido, idiota inútil, é muito cínico. Filho das trevas, pai do extermínio, desmiolado sem raciocínio. Insuportavelmente o cretino reacionário: Rei dos bovinos, descontrolado, armamentista, zomba do negro. Esse racista queima a floresta põe gasolina. O confinamento de pessoas, por exemplo, é uma prática antiga que foi utilizada durante várias epidemias, como a da peste bubônica, da ranciníase e da tuberculose. Havia também uma noção de que a proliferação de doenças sem controle poderia ser explicada como sendo fenômenos religiosos ou sobrenaturais, até que a medicina e a ciência conhecessem os agentes por trás das epidemias. Como recorda Joe Hayes, quando a peste de Atenas se alastrou, não existia uma distinção entre a medicina e a religião, e por isso as ações para contê-la combinavam elementos de cada uma. Só que ocorria um grande problema. Tanto as artes médicas, quanto os rituais e ritos realizados para deuses da cura como Asclepios não estavam sendo de grande ajuda. Frente ao pânico, as pessoas, especialmente os mais pobres do campo, sem moradia adequada na cidade, se reuniram em torno de fontes públicas para buscar o alívio da água e muitas delas acabavam falecendo nas ruas. Em um período de alta mortalidade, a destinação desses corpos tornou-se um problema tanto pela quantidade, quanto pela escassez de mão-de-obra criada durante a Guerra do Peloponeso e pela própria epidemia. Por sinal, o próprio conceito de epidemia, que hoje se tornou comum, foi sendo construído conforme a medicina passou a se tornar um campo de conhecimento estabelecido, para lembrar o conceito de Pierre Bourdieu. Foi curioso saber também que as quarentenas só puderam surgir na Idade Média, por conta da urbanização da Europa no decorrer do século XVIII. Naquela época, o controle dessas áreas era feito via policiamento sanitário, com representantes que vigiavam um determinado quarteirão. No Rio de Janeiro, durante a epidemia da peste bubônica, os industriais e comerciantes criticaram as ações adotadas pelo governo, como foi o caso dos navios colocados em quarentena, que não descarregavam os produtos importados e também não carregavam o que era para ser exportado. Já durante a gripe espanhola, que provavelmente se originou nos campos de treinamento militar dos Estados Unidos, em meados de março de 1918, ela foi censurada pela imprensa das grandes potências que faziam parte da Primeira Guerra Mundial, para que seus adversários não soubessem que seus exércitos haviam sido contaminados. A Espanha, que se manteve neutra durante a guerra, se tornou o bode expiatório dessa crise porque decidiu divulgar a epidemia que estava se alastrando no mundo todo e que, no entanto, os países que participavam da Primeira Guerra não queriam notificar. No Brasil, pouco se falou sobre a gripe até setembro de 1918 e pouco se sabe com precisão como foi esse contágio. Os dados que temos associam ao navio inglês Demerara que a aportaram em algumas cidades do no nordeste do país naquele mês. Muitas fontes indicam que a gripe espanhola escancarou a precária situação da saúde no Brasil e o completo despreparo do governo em lidar com a nova doença, levando-se em consideração também que a vacina definitiva só foi produzida 26 anos depois, em 1944. Em outubro, o médico Carlos Chagas foi nomeado responsável para encabeçar a árdua tarefa de combater a epidemia, estabelecendo regimes de quarentena e isolamento para os navios que aportavam no país, aumentando o número de leitos e estabelecendo a notificação compulsória dos casos da doença. Mesmo assim, faltaram medidas mais concretas para conter o índice de mortalidade que não parava de crescer, junto com o pânico generalizado. Naquele período, o Brasil não tinha hospitais públicos e foi por causa desse surto que o governo começou a montar uma rede de saúde pública. Nesse meio tempo, muitos doentes recorriam às delegacias de polícia para pedir ajuda. Além disso, a proliferação de remédios caseiros e de pessoas se aproveitando da situação com promessas milagrosas de cura foram marcantes. Sidney Chalhoub afirma que, nos dois surtos de febre amarela, em meados de 1840 a 1870, para voltar um pouco no tempo, os habitantes da corte praticavam um discurso religioso, defendendo que o vômito negro era, segundo consta nos documentos, o anjo da morte enviado por Deus a esta cidade. Houve também quem dizia que a cólera divina tinha sido causada pelos vícios e pecados da população do Rio de Janeiro, que eram majoritariamente negros e pobres. Por outro lado, haviam uns filósofos materialistas, que eram os médicos higienistas. Ainda que com princípios muito confusos e vinculados a ideologias políticas e raciais, eles se intitulavam como homens que não tinham fé nem crença, porque se preocupavam apenas com as explicações ditas científicas para o aparecimento da febre amarela, e a partir de um longo debate, parte desse grande grupo contribuiu para a criação da Junta Central de Higiene, que buscava, com seus métodos, conter a febre amarela naquele período. Porém, não podemos esquecer que a febre amarela passou a ser percebida como um empecilho à ideia que os cafeicultores tinham de suavizar a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, por meio da imigração europeia, ainda que esse processo não tenha sido nem um pouco suavizado e muito menos tenha levado para um trabalho livre. Como foi lembrado pelo Meteoro Brasil em seus vídeos mais recentes, que estarão linkados na descrição, o Brasil se tornou um lugar especialmente vulnerável e perigoso nessa crise do coronavírus por dois motivos. Um, pela péssima distribuição de recursos, que também afeta diretamente o sistema de saúde, e o segundo pelas consecutivas ações desorientadas que o governo federal vem tomando. Devido à falta de testes, Quanto mais o tempo passa, mais o número de óbitos aumenta sem nem sabermos, com a certeza que o momento exige, os motivos que o ocasionaram. Isso faz com que os dados divulgados pelo governo federal não sejam nem um pouco confiáveis para saber a escala da pandemia no país e termos ciência do risco que de fato corremos e o que podemos fazer a respeito disso. O governo Bolsonaro não toma posição inovadora para caminhar em direção à tragédia anunciada, porque durante a década de 1970, sob a ditadura militar, o governo resolveu esconder da população uma epidemia de meningite. O resultado foi óbvio. A falta de informações matou muita gente. A questão agora é que a produção de uma vacina leva em torno de 12 a 18 meses, considerando o melhor cenário. Sem vacinas e sem tratamentos, só nos resta o isolamento social, porque é ele que permite frear o número de contágios. Dessa forma, menos pessoas precisam utilizar os leitos dos hospitais ao mesmo tempo. Mas será que Bolsonaro e sua equipe de ratos estão preocupados com quantos corpos vão ser enterrados? O vírus chegou! voltar à normalidade. Devemos sim, voltar
1: à normalidade. Sempre foi a mesma coisa. Nunca mudou pra minha gente. É só você ligar o passado com o presente. O pobre não vale o pobre nunca foi gente O pobre não vale nada O pobre nunca foi gente Deixaram muito claro Falaram abertamente Que escravo velho não presta Deixa morrer que não rende São mais de 500 anos que essa história a gente não vence Mas a massa nunca se engana, E um povo que nunca se rende
0: no meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, se o carro fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria quando muito acometido
1: de uma gripezinha ou resfriadinho. O povo no lombo carrega o fardo de antigos parentes Comprando discurso de rico, com medo de não pode parar, legenda de inconsequente: de quantos pobres precisam pro rico não fica doente. E eu acabei de ouvir agora, da voz do próprio presidente: que o trabalho vem primeiro, e não importa se fica doente. Com o discurso da velha miséria, uma ameaça sempre presente: se não trabalhar, não come. E garante o lucro da gente
0: Cuidado. agora não
1: importa mais católico espírito crente não vai ter vela nem caixão Pra enterrar o seu próprio parente Quem só olha pra esquerda ou direita Não consegue olhar pra frente Comprando em liquidação A viseira da mais recente Enquanto discutimos Continuamos no batente Sem nem chegar perto de quem Nunca chega perto da gente União real eu sei que a bola do olho não mente. Ou vamos deixar que morram aqueles que criaram a gente. Não peço nada demais, basta ser justo, honesto e decente. Quem não se movimenta não percebe a nossa corrente. Jesus Cristo nos avisou, deixou escrito claramente: Cuidado com o falso Messias, ele não vai salvar a gente. Cuidado com o falso Messias, ele não vai salvar a gente. Cuidado com o falso Messias, ele não vai salvar a gente. Cuidado com o falso Messias, ele não vai salvar a
0: gente. Cuidado! Por enquanto é isso. Caso você tenha gostado, reitero o pedido de que compartilhe este episódio. E se possível, comente o que você achou lá na nossa página do Instagram ou no e-mail. Os dois estarão linkados na descrição do episódio, juntamente com as referências consultadas e as músicas utilizadas. Obrigado por nos ouvir, tome cuidado e até uma próxima!